0: Hoy quiero hablarte de un tema sumamente importante que está muy vigente en el tipo de experiencias que estamos viviendo dado todos los cambios que una pandemia ha traído a nuestras vidas y de lo que te quiero hablar en particular es sí de cambio, sí de capacidad de adaptarte y en particular de la resiliencia. Esta capacidad eh, del ser humano que necesitamos entender mejor porque creo que no todos tenemos la misma perspectiva y vale la pena entenderla de una manera más, más concreta y específica, qué significa ser resiliente, por qué necesitamos ser resilientes los seres humanos. Así es que eh, empecemos con una eh, explicación de bueno qué ocurre, eh, la vida en sí misma está diseñada para mantenernos eh, atentos, ¿verdad? Para, nos está dando constantemente cambios. La naturaleza no está quieta, la naturaleza está en constante movimiento. De hecho, es uno de los principios universales. Todo está en constante movimiento, el universo está en expansión. Así es que si la vida algo te va a dar, este va a dar variabilidad. Esa es una realidad. Por ahí empezamos muchas veces con este, eh, tal vez... Eh, distinto punto de vista que podemos tener diferentes personas acerca de cuál debiera ser la aspiración en la vida. La aspiración en la vida es tener estabilidad, tener eh, calma, ese es un objetivo, es un destino, es un punto de arriba, o más bien eh, es entender que la vida es un constante devenir de situaciones, de personas porque estamos en un constante crecimiento porque el tiempo no para y entonces más que buscar una estabilidad es buscar una capacidad de adaptarnos a los cambios y además una capacidad saludable una capacidad que nos permita invertir energía en el momento que la requerimos para afrontar y atravesar los cambios, pero también tener esa capacidad de saber cuándo debemos dejar de inyectar energía para recuperarla, para regenerarla. Entonces, por ahí podemos ir empezando. Tiene mucho que ver esto con el cambio y eh, pues sería bueno tener una... Una definición en principio de, si vamos a hablar de cambio y de la respuesta al cambio que es la resiliencia, pues que es resiliencia, ¿verdad? Según la Real Academia Española, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, pero también en psicología se dice que eh, es no solo eh, la capacidad de recuperarte del cambio, sino que es además la capacidad de salir fortalecidos de las experiencias de cambio que hemos trascendido. Así es que la resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos, nuestros recursos físicos e incluso nuestros recursos espirituales en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, digamos que las personas que decimos son resilientes, somos resilientes, no solo somos capaces de sobreponernos a las adversidades que nos toca vivir, sino que además vamos un paso más adelante utilizando estas situaciones para crecer y desarrollar nuestro máximo potencial. ¿Ok? Así es que con esto ponemos de entrada el contexto de qué es la resiliencia y creo que es importante ponerlo así, porque no solo es esa capacidad de las personas para que puedan atravesar aspectos eh, difíciles de la vida, sino es más bien una eh, actitud eh, que va dentro de lo físico. Nuestro cuerpo está diseñado para manejar la variabilidad desde el corazón mismo. Eh, está demostrado que, eh, contrario a lo que se creía, que el ritmo cardíaco debía ser estable y muy rítmico, eh, hoy día sabemos de una medida que se llama eh, variabilidad del de pulso cardíaco y esto implica que no todos los pulsos son iguales. De hecho, la diferencia que hay entre un pulso y otro puede indicar el nivel de salud de las personas. ¿Por qué es esto? Es porque estamos alambrados así, desde nuestro cuerpo, eh, la naturaleza es sabia y nos ha diseñado de tal manera que tenemos la capacidad de percibir el cambio, notar el cambio y reaccionar al cambio y adaptar a ese cambio. Se dice que los niños tienen un, un HRB, como se le conoce en inglés, Heart Rate Variability, eh, una, una variabilidad del ritmo cardíaco mucho más alta que los adultos y que de hecho, en la medida que vamos envejeciendo, esto, si no hacemos nada especial, si no hacemos un manejo inteligente de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, va disminuyendo. Por esto es, es, es la razón que las personas de mayor edad comúnmente, no es una regla, pero comúnmente van perdiendo la capacidad de adaptarse a los cambios a su alrededor. Y esto hoy día ya es algo tangible algo que se puede medir precisamente en, en la tasa del HRB que tienen las personas y que hoy día hay múltiples aparatitos que lo pueden medir, incluso anillos como el Lower Ring, eh, relojes, eh, aplicaciones eh, aparatos como el eh, del Harmat Institute que nos permiten eh, leer estas variabilidades y que aunque es importante es útil tener un mecanismo que te pueda dar estas medidas el hecho de saberlo y saber cómo a través de tu respiración a través de tu pensamiento a través de tu postura a través de tu actividad física a través de tu actividad mental puedes influir de manera positiva Claro que también lo puedes hacer de manera negativa si, si te dejas llevar por las emociones. Eh, si no tienes una vida activa, saludable, si no te alimentas bien, si no duermes bien, pues también puedes influir negativamente. ¿Okay? Entonces esta es una pequeña introducción al tema del de cambio y la resiliencia que hoy día es tan importante. Una vez que hemos establecido qué es la resiliencia, por qué es importante, por qué nos permite trascender el cambio… Creo que es buena idea, además de haberla definido, darte un compendio de características que tienen las personas resilientes. Aquí voy a citar un trabajo de Rosario Linares, que es una eh, investigadora española que ha hecho un estupendo trabajo y que nos da este resumen. Rosario nos dice… Hay 12 características que practican las personas que, eh, que viven con resiliencia. Número uno, son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, es decir, de sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Número dos, son personas creativas, son personas con alta capacidad de resiliencia porque no se limitan a integrar y, y, y pegar lo que, lo que se haya roto, sino que buscan maneras creativas de darles un nuevo enfoque, que reencuadran la realidad. Número tres, confían en sus capacidades, tienen un alto nivel de autoconfianza Número cuatro, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender Este es sumamente importante y lo podemos correlacionar con el trabajo de Carol Dweck En eh, su investigación de Mindset que ha sido trascendental eh, número 5. practican el mindfulness o conciencia plena Y yo no lo limitaría al mindfulness porque yo hablo mucho Y te voy a hablar al final de, de, de este episodio De la técnica de coherencia rápida desarrollada por el HeartMath Institute Tiene que ver con eh, atención de tu mente, tiene que ver con respiración Pero eh, podría ser una alternativa al mindfulness Aunque el mindfulness definitivamente lo recomiendo Punto número 6. Ven la vida, estas personas resilientes ven la vida con objetividad, pero siempre a través de una óptica optimista, Este es bien importante, en, el, en do, dos episodios atrás hablé del optimismo con realismo, lo importante que es. Número siete, las personas resilientes se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Tus relaciones tienen un impacto brutal en tu calidad de vida, tu calidad de pensamiento, en tu manejo de emociones. Número 8, las personas resilientes no intentan controlar las situaciones, sino más bien gestionar sus emociones. Y esto también tiene mucho que ver con varios eh, aspectos que he estado mencionando en diferentes capítulos, tanto solo como con invitados, sobre... Eh, el no pelearte con la realidad. Las personas resilientes pueden ser resilientes porque en lugar de gastar su energía tratando de cambiar la realidad y tratando de cambiar a las otras personas, más bien se adaptan y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen donde están. Número 9 las personas resilientes son flexibles ante los cambios. Sí, flexibilidad es eh, fluir alrededor del cambio, es adoptar esas capacidades que tiene el agua, esas características del agua que fluye. También ...puede golpear con fuerza pero puede fluir y puede atravesar la roca... ...a través de fluir y ser flexible... Número 10, las personas resilientes son tenaces en sus propósitos, efectivamente, además tienen perseverancia, además precisamente por esto, todas estas características no se derrumban, no renuncian a la primera, intentan porque tienen la capacidad de aceptarse e incluso los obstáculos lo ven como un camino hacia el fortalecimiento. Número 11, las personas resilientes afrontan la, la adversidad con humor. Este es fundamental eh Evidentemente cuando estamos en medio de una situación difícil, pues a veces es difícil eh, de manera consciente eh, utilizar el humor, pero es de lo más poderoso, reírnos de nosotros mismos, eh, recordarnos que muchas veces eh, nos estamos ahogando en un vaso de agua y ver las situaciones desde otra óptica puede verdaderamente hacer un cambio eh, fundamental. Por último, número 12 las personas resilientes buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Importantísimo, siempre que levantas la mano y pides ayuda, ya resolviste la mitad del problema y eso lo hacen las personas resilientes. Las personas que sienten que pedir ayuda está mal, eh, ya sea porque les da vergüenza, ya sea porque sienten que pueden solos, eh, se pierden de mucho y por eso muchas veces no se, no se superan, no se levantan tan rápido de las adversidades. Así es que esos son 12 hábitos que, que nos regala eh, Rosario Linares y que me parece muy útil tener esta lista y pues vamos a hablar también acerca de ¿Cuáles son el tipo de actividades, el tipo de prácticas que te pueden llevar a desarrollar la resiliencia? ¿OK? Entonces, número uno es entender y conocer. Saber que el cambio está ahí, conocer mejor la naturaleza del cambio y conocer mejor tu naturaleza física, emocional y espiritual para manejar el cambio. ¿Qué técnicas puedes utilizar? Bueno,. Cualquier técnica que te permita regenerar energía, que te permita rejuvenecer tu cuerpo, que te permita flexibilizar tu mente, como por ejemplo eh, yoga, por ejemplo técnicas de respiración, sumamente importante algo que tenemos así como, como muy poco eh, instruido en, en, en nuestros sistemas educativos, es que nos enseñen la importancia de respirar y respirar bien todo en nuestra existencia, en nuestro cuerpo tiene que ver con la oxigenación y eh, la oxigenación viene en gran medida, prácticamente viene de la respiración, estamos constantemente respirando de una manera superficial, de una manera ineficiente y es porque no nos explican, ¿okay? así es que si puedes eh, desarrollar una habilidad que te, que te va a llevar a un siguiente nivel es cualquier técnica de respiración. Empieza por cualquiera y verás cómo tu vida empieza a cambiar en muchos sentidos. También eh, algunas técnicas como el biofeedback, hablaba yo de hoy día hay mucha tecnología disponible y a precios muy accesibles y es eh, utilizar este principio de que lo que no se mide no se puede administrar, entonces sí sí vale la pena tener eh, ciertos dispositivos, ciertos indicadores que te digan por ejemplo hoy hay eh, oxímetros, los oxímetros son estos aparatitos que ya encuentras hoy en la farmacia por cerca de mil pesos mexicanos, no sé este cincuenta dólares y puedes eh, te lo pones en el, en el dedo. Y te dice el porcentaje de oxigenación que está manejando tu cuerpo, que debe estar idealmente por por encima del, del 95%, ahí ven, vienen las instrucciones, o sea, es súper fácil hoy día… Eso te va a decir si estás respirando bien, si no estás respirando bien, si estás eh, consumiendo bien los nutrientes, eh, si estás hidratándote bien, una serie de, de, de aspectos. ¿okay? Entonces hay diferentes técnicas y demás, pero bueno, decía yo, ¿cómo, cómo puedes rejuvenecer tu cuerpo? Respira, hidrátate, ejercítate, estírate, eh, ríe, ríe y sobre todo respira. Eh, otra técnica por excelencia pues, es el ejercicio. ¿No? Eh, asegúrate de hacer ejercicio de estiramiento, asegúrate de tener movimiento, no pasar mucho tiempo sentado en una sola posición, sentada en una sola posición, es sumamente importante eh, caminar, correr yoga, cualquiera que sea la actividad cada, cada persona tiene una situación distinta, si el impacto no es algo bueno para ti, para tus rodillas, bueno pues está el estiramiento está el uso de ejercicios que solamente levantas el peso de tu cuerpo no necesitas, no es obligatorio ir a un gimnasio, si puedes si tienes, adelante, si te gusta si va con tu ritmo de vida y si no, hay muchísimas rutinas que puedes hacer en la comodidad de tu casa, en una habitación de hotel, así es que lo importante es que muevas los músculos, los músculos eh, movilizan también la sangre y la sangre moviliza el oxígeno y además del oxígeno moviliza la glucosa y todos los nutrientes que tu cuerpo necesita entonces ejercicio sumamente importante, otro elemento que puedes eh, y debes utilizar para eh, desarrollar tu resiliencia tu capacidad de adaptarte a la adversidad y al cambio es y mejorar la calidad del sueño otro de los aspectos súper descuidados que la mayoría de las personas eh, podemos desarrollar y ver un gran beneficio a través de esto. Hay que estudiar un poco acerca del sueño. Hoy día hay mucha literatura, mucha investigación, muchas pruebas contundentes de lo importante que es eh, dormir bien de desbancar ciertos mitos acerca de si realmente la única medida es eh, de calidad de sueño es dormir ocho horas, hoy se sabe que no, hoy se sabe que no todas las personas necesitamos exactamente ocho horas, pero sí sabemos que hay ciclos en el sueño, que hay que entender cómo funcionan esos ciclos, que la luz eh, antes de dormir y durante el sueño puede afectar brutalmente tu sueño, es decir, tú puedes dormir ocho horas y, y despertar muy cansada, muy cansado, ¿Por qué? Por varios aspectos que vale la pena que estudiemos. Decía yo, es que ¿con, qué, con cuánto, qué, qué cantidad de alimento y qué calidad de alimento te vas a la cama? ¿A qué hora te duermes? Eh, la periodicidad de la que duermes, idealmente dormirte y despertarte a las mismas horas. Eh, buscar un, un dispositivo, hoy hay despertadores. Yo utilizo una aplicación que se llama Sleep Cycle, que eh, detecta en qué fase del sueño voy y me despierta en el punto idóneo, porque si te despiertas en la fase muy profunda del sueño es cuando te despiertas mareado, enojado, este, desequilibrado. Entonces eh, también hay mucha tecnología hoy día a costo muy accesible para mejorar el sueño. Solo es cuestión de investigar. Hoy día ya todo está a la, a la, a la distancia de un clic. ¿okay? Siguiente elemento para desarrollar resiliencia, el manejo de las emociones. Por supuesto, si tienes la capacidad, el tiempo, el el, el el tiempo y la energía de leer un libro, de eh, ver videos. Hay muchísima información en internet sobre manejo emocional. Yo te podría hablar de una técnica muy rápida que es inteligencia emocional, pero más, más que inteligencia, agilidad emocional. Y eh, esta es una técnica de Susan David. Y lo que eh, la puedo resumir rápidamente es para ser ágil emocionalmente, ante las situaciones eh, que te saquen de balance, eh, tanto positivas como adversas, cinco pasos importantes para ser ágil emocionalmente. Número uno, nombra la emoción que estás sintiendo nombrar la emoción bueno sí requiere cierta habilidad que hay que ir desarrollando de conocer las emociones parte de nuestro problema en el modelo educativo en el que estamos generalmente es que tampoco nos enseñan un amplio rango de emociones pero bueno busca un diccionario de emociones habitúate a ellas conócelas y paso número uno para ser ágil con las emociones es nombra la emoción que estás sintiendo número dos ya que la nombraste acéptala no la repelas, no, 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 no pelees con ella, si eso es lo que estás sintiendo, acéptalo y eso te ayuda a procesarlo. Número tres, ya que la has aceptado, salte, salte del gancho, desenganchate de esa emoción, toma perspectiva, velo desde afuera y ¿okay? eso te va a permitir soltarte y actuar. ¿Y cómo vas a actuar? Una vez que ya te soltaste, que te has desenganchado de la emoción que estás sintiendo, pues vas a actuar acorde a tus valores es importante que tengas claros cuáles son tus valores. Si una persona te está agrediendo, si una persona está levantando falsos, eh, en el momento en el que tú ya nombraste, aceptaste la emoción y te desenganchaste, al actuar, pues, acorde a tus valores, muy probablemente tú no vas a, a reaccionar con, con agresión, no vas a reaccionar de la misma manera. Puedes reaccionar con dignidad, puedes reaccionar con... Eh, retirándole tu atención a esta persona, alejándote o respondiendo de la manera más inteligente. Y por último, y muy importante, el paso número 5 de la agilidad emocional es muévete a emociones de vibración más elevada, ¿no? las que se les conoce como positivas, pero en realidad no hay positivo ni negativo, simplemente vibración más elevada, como por ejemplo moverte del miedo o moverte del enojo, muévete a una vibración más elevada como... Eh, entonces sé, el amor, la alegría, la paz, como la, eh, la calma, por lo menos, ¿okay? entonces el manejo emocional y eh, también otra, otra técnica para desarrollar resiliencia es el manejo de la atención estamos constantemente distraídos porque eso es lo que practicamos, practicamos distracción, así es que somos unos maestros de la distracción, nuestra mente vuela donde quiere porque es, es un músculo que no tenemos entrenado, ¿okay? eh, la ciencia nos ha demostrado que el tema de la atención eh, se procesa de, en lugares distintos en el cerebro, cuando tú te eh, eh, te Tomas la decisión de concentrarte en algo, de poner tu atención en algo, lo estás haciendo de manera consciente y eso lo está haciendo una parte de tu cerebro, pero normalmente cuando tú estás, por ejemplo, viendo una película, escuchando la conversación de un amigo eh, o una amiga, tú no te das cuenta cuando te distraes sino que cuando ya te das cuenta ya estás distraído o distraída pensando en otra cosa, ¿cierto? Normalmente nos pasa así. ¿Por qué es esto? Porque el área del cerebro que pone atención es una, el área del cerebro que, que vuela, que se distrae, que se dispersa, es otra serie de elementos en nuestro cerebro que, que se activan. Y cuando te das cuenta que estás distraído es otra tercera área de tu cerebro. Así es que cuando tú dices, ok, okay voy a volver a ponerle atención a, a mi amiga, a mi amigo que están hablando, hay una cuarta área de tu cerebro que te reenfoca y vuelve a empezar el ciclo. ¿okay? ¿Qué ocurre cuando nos distraemos? Normalmente cuando nos distraemos o nos vamos al pasado o nos vamos a algo que, que está pasando en el presente, en, en el momento presente, o nos vamos sobre todo al futuro. Tendemos a ir más hacia el futuro, a lo que quiero hacer al rato, mañana, a eh, el temor que tengo de ciertas cosas. Entonces. Una herramienta muy importante que te va a permitir desarrollar la resiliencia es el control mental. Es que desarrolles la capacidad de concentrarse, de poner tu mente en el aquí y ahora. Para lo cual, pues sí, eh, te recomiendo igual. Busca literatura, busca videos en internet, busca cursos. Mindfulness también puede ser. La, la meditación mindfulness es una herramienta por excelencia para desarrollar el control de la atención. Por último... El que conozcas tu biología, ¿ok? conocer cada vez más acerca de cómo funciona tu cuerpo, cómo reaccionas a los alimentos, cómo reaccionas al, al oxígeno, la respiración cómo todo eso, eh, tanto el oxígeno como la glucosa, que finalmente es lo que produce tu cuerpo con los alimentos, cómo se transporta alrededor de todo, de todo tu ser, de toda tu, tu fisiología. Es muy, muy importante que conozcas cuáles son los mecanismos que generan calma, los, me los mecanismos que te generan estrés, cómo eso se representa en tu ritmo cardíaco y cómo tú puedes influir de diferentes maneras eh, en tu fisiología. Eh, se habla mucho hoy día del biohacking, eh, que no es… Eh, hoy, hoy porque usamos cada vez más tecnología, pero el biohacking pues ha estado presente desde el inicio de la humanidad, ¿verdad? Y es cómo podemos, a través de diferentes elementos, influir en nuestros estados físicos, emocionales y mentales, a través de ingerir… Eh, líquidos, a través de ingerir sólidos, a través de el elemento, eh, elementos de nuestro exterior, eh, el incienso, este, la postura, una serie de cosas con las que podemos influir. Entonces, todo esto te va a ayudar a desarrollar más resiliencia, que como ya había yo explicado, es la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos al cambio y no solo adaptarnos, trascenderlo eh, y crecer a través del cambio. Espero que este episodio te haya sido útil, espero que puedas eh, regresar a él y, como te dije, voy a compartir contigo finalmente eh, la técnica de coherencia rápida del Hard Math Institute, que es una técnica que está científicamente eh, comprobado, hay mucha investigación al respecto, sobre todo el Harmat, pero hay muchas otras personas que han investigado y han escrito sobre esto. Está muy vinculada también a la práctica de milenaria de, de Ridaya de ridaya Yoga, eh, pero eh, bueno, esta se puede, eh, el harmat lo hace de una manera muy científica, eh, se puede monitorear, ¿y en qué consiste? Consiste en tres elementos, consiste en llevar tu atención a tu corazón, en el momento en el que tú llevas tu atención al corazón, que es el paso número uno, luego viene el paso número dos, que es respirar de manera tranquila y pausada, cuando tu diafragma empieza a expandirse y contraerse de manera pausada, de inmediato tu cerebro toma el, el mensaje de que estás en calma, estás a salvo, no hay peligro y empieza a haber una comunicación mucho más nutrida entre tu cerebro y tu corazón, tu corazón le manda mucha más información al cerebro de la que recibe, tu corazón tiene muchísimas neuronas, es un segundo cerebro y de hecho está conectado a tu intestino que sería tu tercer cerebro, tenemos un, un, un sistema de conocimiento, un sistema de inteligencia que está constituido por el cerebro, el corazón y el intestino, entonces esta técnica lo que hace es uno, te lleva a que pongas tu atención en el corazón, dos, a que tengas una respiración rítmica calmada y pausada y tres, a que tengas, eh, evoques emociones emociones de alta vibración, que mientras estás haciendo estos dos pasos, poniendo tu atención en tu corazón, respirando a través del corazón, a través de esta respiración en calma, empieces a recordar momentos, a traer a tu mente momentos, situaciones y personas que te evoquen paz, alegría, que te evoquen emociones de alta vibración, emociones positivas, momentos memorables, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir conectado. ¿okay? Así es que vamos a cerrar haciendo esta esta meditación, esta, esta respiración muy, muy, muy breve. De acuerdo al Harmat, necesitas, con al menos dos minutos puedes cambiar tu eh, dinámica de pensamiento, puedes cambiar tu ritmo cardíaco, puedes, puedes generar resiliencia, se le llama coherencia, el estado que ellos refieren que esto genera es coherencia, coherencia del cerebro con el corazón, ¿okay? así es que pon tus manos sobre tus rodillas, sobre, sobre tu regazo, eh, si estás sentada, estás sentado, pon tus pies eh, firmes en el, en el piso sin ejercer presión, tu espalda recta sin que haya tensión, y cierra tus ojos, respira profundo y pon tu atención en el corazón, trata de sentir el latido de tu corazón, para muchos es más poderoso poner la mano en el pecho, cerca del corazón, porque la atención va a donde está el tacto, sigue respirando pausadamente… Que tu estómago y tu pecho se inflen con la respiración y exhala. Tu atención está en el corazón, estás sintiendo los latidos de tu corazón. Ahí empieza a abrirse la comunicación entre tu cerebro y tu corazón. Empieza el proceso de la coherencia. Empieza a llegar este mensaje a todo tu cuerpo, a partir de tu cerebro, que estás en calma. Y si estás en calma, es un momento para crecer, es un momento para expandirte. Ahora que estás ahí en calma, sintiendo tu corazón, piensa en esas personas, en esas situaciones, en esos momentos que te han hecho vivir paz, alegría, que han hecho sentir que eres apreciada, apreciado, que eres amado, que eres afortunado, donde has sentido mucho agradecimiento, te has sentido afortunado, te has sentido unido a lo que amas, cuando has sentido que las cosas fluyen, que estás en una tranquilidad y en un crecimiento, y mientras piensas esto, ese es el gran hack de esta meditación, de esta técnica. Con tus pensamientos estás llevando a tu cerebro a vivir esas situaciones. Él no sabe si es real o no, sobre todo tu subconsciente. Y se empiezan a liberar esos neuroquímicos asociados a esas emociones positivas. Por eso es que esta técnica puede cambiar de manera muy positiva, pero muy contundente, tu estado emocional, tu estado mental, te trae claridad, te trae calma y con la calma y la claridad puede venir la creatividad, viene la confianza, viene la fuerza, viene la resiliencia, toma dos respiraciones fuertes, sigue sintiendo como todas esas sensaciones positivas se distribuyen a la a lo largo y ancho de todo tu cuerpo tu estado emocional, mental, físico ha cambiado te sientes con mayor calma con mayor claridad toma una última respiración sostén y exhala abre tus ojos Bienvenida, bienvenido, espero que esta información sea útil para ti, sea útil para la gente que quieres, sea de bienestar, sea de provecho para ayudarte a hacerte amigo del cambio, amiga del cambio, que puedas tener esta capacidad de ser Injodible a partir no de ser robusto y resistente, sino de ser adaptable y resiliente. Y eso, eso te da fuerza y eso te ayuda a comunicar fuerza y compasión alrededor tuyo. Te escucho en el siguiente episodio y no dejes de visitarme en redes sociales, de compartir comentarios. Me encuentras en Instagram como ser injodible en Facebook como Ser Espacio Injodible y sobre todo nuestro lugar especial nuestro sitio web nuestro portal injodible.mx donde vas a encontrar meditaciones donde vas a encontrar artículos de blogs vas a encontrar todos estos episodios y sobre todo donde me encantará leer tus comentarios que la fuerza te acompañe gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible